0: fick en fråga om jag kunde ta upp det här med föräldrarnas åsikt om vad man ska berätta och vad man inte ska berätta. Hur man ska tänka, tycka och känna kring hur ens föräldrar och vad egentligen de har med ens liv att göra. Och jag tänkte börja berätta en story. Och den här berättelsen är från Costa Rica. jag var på det här ayahuasca retreatet Dag två kom en man dit. En man, en yngre man. Han var dryga 30, jag tror runt, mellan 35 och 37. Han var grymt förvirrad. Han var väldigt nedstämd. Väldigt extremt förvirrad han kände att ingen i hans liv stöttade honom. Och det kanske låter som man inte hade några som, han, som brydde om sig om honom. Men det var, det var inte så. Det är inte så jag menar. Och det var inte så han menade heller. Han sa att han hade vänner som man tyckte om. Som tyckte om honom. Han hade en familj. Alltså en, en mor och far som han älskade. Och de älskade honom. Och han hade en flickvän. Men ingen av dem. Stuckade honom. Eller stod bakom honom. När han hade sagt att han ville prova någonting annat. Då hade nog bara sagt att han var galen. Han kan inte sumpa den här chansen. Hans föräldrar gett honom. Eller som vi har gett honom om. Eller som du har fått. Du kan inte bara kasta bort det. Du vet inte vad du kommer få. Du kan inte bara göra så här. I den här åldern. Du börjar bli för gammal, Du måste stadga dig. Du måste skaffa liksom en, en stadig grund. Och allt det här han berättar för mig. Och det jag läste av hans personlighet. Och han som var som person. Var att han hade levt. Och byggt ett liv hans föräldrar ville att han skulle göra. Och det var så jävla tragiskt att se. För djupt där inne så visste han att det inte var det han ville göra. Men han hade inte vågat gjort något annat. Han hade inte vågat lyssna på sig själv. Han hade inte vågat lyssna på sin egen röst. På vad han ville göra. Och den hade sagt åt honom tidigare att han ville ut och resa, han ville utforska saker, han ville göra massa andra saker än att börja plugga som advokat. Han ville göra massa andra saker. Men han började plugga som advokat och sen fastnade ni det bara. Och sen gjorde han aldrig de här grejerna. Och sen tolv år senare, mer än tolv år senare. Så sitter han och berättar allt det här för mig. I Bergen. I Costa Rica. Och jag tänker bara så här, fan vad tacksam. Fan vad tacksam. Att jag får ta del av det här. För det här är en helt fantastisk berättelse. Och den här berättelsen måste folk få höra. Och speciellt föräldrar måste få höra den här. För att den mannen var... Olycklig. den enda anledningen varför han var där som han sa själv var att han kände sig så jävla splittrad och han visste inte vad han skulle göra han ville någonting med allt annat runt honom ville någonting annat och det här var ingenting som hade egentligen bara honom utan det här hade byggts under en längre tid under en lång lång tid och för varje säga, varje fas, varje år han såldades in mer och mer i det. Så insåg han att han ville ha mindre och mindre. Men eftersom han lät sina föräldrar i stort sett skapa bilden av han, hur hans värld skulle se ut. Så hade han ingen tillit i sig själv heller. Han visste inte hur han skulle eller vad han skulle göra, eller att han var kapabel Enkel att göra någonting utan dem utan en plan från dem och det, är så här, det spelar ingen roll om man har ett om man jobbar som advokat om man är olycklig alltså det spelar ju absolut ingen roll om man är olycklig och jobbar som advokat alltså 60, 70, 80 timmar i veckan, det är så här Ja, men då måste, du byta, då måste du tänka om. Vem skulle någonsin vilja göra det? Om du är miserabel 60 eller 70 timmar i veckan och du jobbar med någonting du själv egentligen inte vill göra inte ens har en valbarhet eller hade egentligen ett val eller någonting att säga till om utan du blir inslutsad i det. Och sen om du väl försöker bryta dig ut så vill ingen att du bryter dig ut. Så det finns mycket anledning om varför det kan hända. Varför det här sker. Och en stor är vår tillhörighet. Den mänskliga faktorn av att vi flockar flockdjur och vi vill tillhöra. Vi vill tillhöra någonting och därför kan vi rucka på våra egna värderingar. Därför ruckar vi på vår egen inre vision. Alltså den här elden jag pratat om tidigare. Därför ruckar vi på... Vårt eget beteende för att passa in i en flock. För vi är flockdjur och vi vill tillhöra. Och den driftkraften är enormt stark. Och i det här fallet så var den väldigt stark. För han hade byggt upp sitt liv utifrån vad hans föräldrar tyckte, tänkte och kände var rätt. Utifrån vad de ansågs vara ett bra liv. Men vad fan vet de om det? Alltså för det första är inte ens världen lika som när de växte upp som när han växte upp. Det är nummer ett liksom. Nummer två, de har inte en aning om vad killen ville. De tvingade in han i advokatlinjen som han hatade. Och sen är han skitförvirrad efter. Det är inte så konstigt. Ni har byggt upp en jävla låtsasvärd runt runtan. Och det är det, här, det är det här jag ser också med just att Problemet att överbeskydda barn. Du bygger in dem i en, en så slags fejkad kontroll av att allting går kontrollerat, allting det är säkert. Och du försöker styra dem så de inte behöver trilla eller falla eller behöver egentligen ta något ansvar. Men lilla gubben eller gumman, det är inte så världen ser ut. Utan det du gör med ditt barn när du överbeskyddar dem och när du börjar peka med hela handen och väljer åt dem. Det du gör då, det är att du gör dem till offer. De blir offer för de vet inte att de själva är kapabla att agera. De vet inte själva att de kan ta en bild ur sitt huvud och försöka skapa till verklighet även om det att vi, de kanske vill bli elektriker. De kanske inte vill bli någon jävla advokat. Eller så vill de ut och resa. Bo på en strand. Men anledningen varför vi barn. Och varför vi människor. Lyssnar på varandra. Och, och, och hamnar i sådana här situationer. Är som sagt vi vill tillhöra. Det är nummer ett. Och sen vilka motiv föräldrarna har till att de gör det här. De kanske är totalt rubbade. Det kan, vara så, det kan vara så illa att till exempel modern eller fadern vill hålla sonen så nära som möjligt för att de vill känna en mening. De vill fylla sitt liv med ett syfte. De vill känna... Att de har kontroll på någonting. Och därför försöker de kontrollera sonen. Till att ja, men köpa den här bilen. Till att köpa det här huset. Till att bli ihop med den här flickvännen. Till att gå på de här aktiviteterna. Till att göra alla de här grejerna. De, de här osynliga stegen. Det kan vara så jävla sjukt också. Vi har inte en aning. Vi vet inte knappt själva om alla våra mörka motiv. Men vi kan inte ta bort det ur slutsatsen att det kan vara ett jävligt mörkt motiv som sporrar en förälder att få sitt barn eller få att begränsa sitt barn. Så det kan vara ett jävligt mörkt motiv som kommer från det. Det kan till exempel vara avund. Föräldern i fråga kanske känner av ja, men jag fick dig när jag var 18. Och jag fick inte försöka på min rum, Så du ska fan inte försöka på din. Alltså det kan, vara så, det kan vara så sjukt att det är så mörkt. Utan att ens föräldern vet om det. Men den potentialen finns det. För vi är människor. Och sen kan det även vara att föräldern försöker göra sitt bästa. Som jag hoppas och tror alla gör. Men om vi går till frågan och frågar oss själva. Kan vi ens... Ja, men vet vi ens vad en bra förälder är? Alltså, har vi ens tagit körkort på att vara förälder innan vi skaffar ett barn? De flesta har inte ens tänkt en gång verkar som när de skaffar innan de skaffar ett barn. Utan det sker bara och sen är man förälder. Så om vi tittar tillbaka på den här killen, advokaten. Han, enligt, enligt alla spelregler av vad samhället har sagt. Gå ut skolan, skaffa en bra utbildning, skaffa ett bra jobb och sen du sett. Det är den grunden hans föräldrar hade. Sen motiven bakom varför eller hur eller när. Det, är, det har ju också inflytande i det här. Att han följer det här till punkt och pricka utan att ifrågasätta det. Det kan bero på en sån sak som jag var inne på tidigare. Han var överbeskyddad som ung. Han fick inte utforska världen. Han fick inte ramla och slå sig för att inse att oh, shit, jag överlever. Jag kan utforska utan att jag dör. Jag klarar mig, jag kan resa mig upp igen. Jag kan försöka med det här på egen hand. För det spelar inte så stor roll om jag, om jag liksom misslyckas eller skadar mig. För jag kan resa mig igen, jag kan försöka igen. Men om man inte upplev upplevt den lekfullheten med misslyckanden så för det första hade han aldrig lärt sig gå. Men för det andra så har är han begränsad som karaktär. Redan därifrån. För då har hans föräldrar i stort sett lotsat honom. Som ett jävla boskap. På, I en labyrint. Som de har satt upp. Och kallat det här i livet. För att 60 år down the drain- dö. Och det är så men är det verkligen ett liv. Vad är det för liv? Och det var det här. Det var det här som var så jävla spännande att se, för det var det här han brottades med. Det var det här han brottades med i sitt huvud. Och det var det här som jag blev helt fascinerad av. Jag blev helt fascinerad för att jag har inte blivit styrd på samma med samma järnklo. Jag har alltid fått till mig att ja, skaffa ett, liksom, ha, ett bra, ha ett jobb. Få in dina pengar. Men jag har alltid haft en strävan om att vara självständig. Men jag har aldrig... Jag har fått en idé. Sen har jag provat det. Jag har rest till det här landet. Då har jag gjort det. Eller jag åker upp till det där stället att jobba som surfinstruktör. Sen har jag fått lärt mig efter. Jag har gjort det här. Men alla de här misstagen, alla de här resorna, alla de här grejerna jag har gjort. Det har ju byggt en tillit i mig. I mig själv. En tillit till att jag är kapabel. Jag har möjligheten att påverka mitt liv. Jag har möjligheten att skapa saker- Utifrån bilderna i mitt sinne. Jag har möjligheten. Att kunna säga nej. Men om man hela tiden har sagt ja. Hela sitt liv. Om man hela tiden bara har. Eller bara. Det är inte så jävla bara att klara en advokatutbildning. Men om du om någon annan har lagt ut linjen åt dig vart du ska gå då kan jag förstå att du är förvirrad alltså det är inga konstigheter det är helt förståeligt för du har gått ifrån dig själv i stort sett för du har inte en aning om vad fan du ville eller vad du vill för du har gått ner på en jävla på en på en, på en väg som någon annan har pistat ut åt dig någon annan som du inte ens vet Vad deras motiv är Någon annan som inte ens vet Vad du vill Eftersom du inte ens själv vet vad du vill Så det är så här, Vi måste hela tiden ha med oss det här i bagaget Av att du be, Jag ser inte att du ska be liksom Hela världen åt helvetet Och säga, om oh, fuck you Jag följer min egen väg Det är inte det jag säger Men det är det våra hjärnor säger Så fort man hör en sån här sak att ja men jag är ju min egen grej, fuck alla. Alltså det funkar inte riktigt så. Men det är det hjärnan vill höra och det är det vi vill dra. För vi vill ha svart eller vitt. Det är för det enklaste att hantera. Det här gråskaliga som han fick uppleva i stunden innan ceremonin. Och jag kan inte ens tänka mig vad han fick uppleva under ceremonin. I förvirring. Och i känslor. Det var en del. Av det här gråa. En del av den här osäkerheterna. En del, en del av det här som man inte riktigt vet. Vad det är. Men det är det som är vägen. Det är det som är. Potential. Det är där allting ligger. Det är där du får chansen. Som människa. Att låsa upp saker inom dig själv. Och det gör du inte. Eller jag skulle inte kunna göra det. Om mina föräldrar hade. Verat lagt ut en stig för mig. För jag hade ändå inte gått på den. Visst de har väl försökt ibland. Att säga ja men. Skaffa ett ordentligt jobb Eller det är inte dags att skaffa en utbildning Men På senaste tiden har de slutat För de vet att det inte är någon idé Det finns ingen idé Att fortsätta På samma sätt Jag inte försöker ändra dem De är, de, de är Vad de är Jag är vad jag är Sen kan man ha en öppen diskussion om saker men det är fortfarande mitt liv. Och jag brukar skämta att ja men, om jag misslyckas med det jag vill uppnå, alltså det vill säga totalt leva bara på mitt egna. Om jag misslyckas med det. Om jag, miss om jag inte jag har lyckats med det när jag är 40. Ja men då kan jag plugga någonting. För då är jag fortfarande halva livet kvar. För medelåldern är 80 år. Och då är jag ändå jätte låt oss tänka nu. Tjö, säg då ärligt då 12 år. Och jag ser redan nu senaste 2 åren att jag fått enorm framgång mot föregående 2 år som jag fortsätter på samma vis i tio år till. Alltså då ser inte jag att jag inte skulle kunna göra min grej till hundra procent. Alltså för mig är det helt orimligt. Och det är bara att räkna siffror. Det är enkelt. Men innan jag inte hade någon siffror, när jag inte hade någon produkt, när jag, inte hade, när jag inte hade någonting, då var det väldigt svårt. Men jag fick ju de här sakerna. Eller fick. Jag fick skaffa mig. För att jag gick in i det här gråa. Jag gick in i osäkerheten. Fast folk sa. Men ska du skriva en bok? Men fan är du att skriva en bok? Vad har du varit med om? Uh, du kanske borde byta. Genre. Alltså jag har fått alla möjliga jävla kommentarer. Att jag skriver sämst. Att jag borde inte skriva. och Alltså kasta. Det har fått precis allting kastat på mig som, som går att få kastat på mig att jag är en man, skrivs, alltså allting men det är så här jaha det finns inte en chans i helvetet att jag kommer backa ner från min dröm för att någon säger att jag skriver dåligt eller för att jag inte borde publicera någonting överhuvudtaget eller för att jag är värdelös eller för att jag är en arrogant jävla skitstuv, eller för att jag är var det nu än må vara. Alltså, det finns inte en chans att för att någon skickar ett DM till mig och ber mig dra åt helvete för att jag, de tycker jag är en idiot. Att jag kommer ge upp. Men återigen till, till den här killen. Och han står i. Och andras åsikter. Det är så att vi kan inte leva utan dem. För vi är flockdjur. Men vi måste förstå. Att det som är viktigast är vad vi vill. Och det betyder inte att du ska säga att folk är idioter. Det är inte det det handlar om. Det betyder inte heller att du ska trycka din bild. På andra människor som du. Eftersom du tycker att du har rätt. Alltså då är du lika naiv och arrogant. Som den andra personen. Det handlar om att kunna höna upp en diskussion. Det handlar om att kunna acceptera olikheter. Det handlar om att kunna lyssna. Kunna vilja förstå. Kunna ha medvetenheten om att du söker bekräftelser av andra människor för att du är ett flockdjur. Det, det, ska, det är att kunna vara medveten om att andra människor kanske har jävligt mörka motiv. Som de kanske inte ens vet om själva. Som de försöker styra dig med. Eller så kanske de har fantastiska motiv. Som de försöker styra dig med. Och vill ditt bästa. De kanske vill ditt bästa. Men är inte medvetna om sin, sitt eget avund. Så... Jag hoppas. Alltså jag är inte koll på den här killen efter. Jag är inte en aning. Det som hände var att på kvällen såg jag han låg i alltså han låg han stod på knä. Hans huvud låg åt sidan och sen kom shaman alltså han låg och sov på knäna, huvudet, han låg på huvudet. Händerna var utåt sidorna. Det såg ut som att han hade dött. Och sen började han spy. Så shamanen tog, jag såg, jag såg det här och sen kom shamanen tog upp hans huvud och la ner i en hink och sen spydde fortsatt han spy och sen blundade jag igen och sen fall jag tillbaka i min i min egen värld där i min egen dmt tripp men som sagt jag vet inte vad han gör, jag, jag hoppas han fick det han ville jag hoppas han fick de svaren han ville men här är en sån en grej. Där ett barn som jag såg han som där och då. Extremt osäker. Kunde inte, ville inte välja själv. Och var inte kapabel. Eller trodde sig inte vara kapabel fast han hade blivit advokat. Fast han hade troligtvis lyckats med mycket andra saker. Så fanns det ändå ingenting. Det fanns ingen förtroende i, i sin kapabla, ka, kapabelhet att egentligen forma något annat liv utifrån vad hans föräldrar ville att han skulle leva. och det kan, alltså, Hur det blev till, som sagt, det kan vara, det kan vara exakt hur mycket saker som helst. Det kan vara till exempel då att han söker bekräftelse av sina föräldrar och därför gör han allt det här. Och varför han söker bekräfta sina föräldrar det kan vara att de kanske de kanske, de kanske gav för lite som babys och därför har det blivit en tomhet inom honom som försöker fylla. Det kanske, det kanske var så att han fick för mycket. De kanske skämde bort ungen. Totalt. Och då kan han inte vara utan det. Så det, som sagt, det kan finnas flera flera olika anledningar. Eller så kan det vara föräldrarna som är Totalt rubbade. Men summan av kanelmumman är. Vi är flockdjur. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Vi vill tillhöra. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Vi vill känna oss värda. Vi vill bli respekterade. Så tänk på det. Fundera på det. Både när du väljer eller vill välja åt dina barn, när dina föräldrar säger åt dig någonting, så kan du ta upp det till en diskussion. och Jag säger inte att du ska vara en idiot och stå och skrika på dem och säga orimliga saker eller vara elak. Utan jag säger att du kan förhoppningsvis ta upp det på en, på en vuxen nivå. Du kanske till och med kan lära dina föräldrar någonting. Så stort tack för att du lyssnar. Jag hoppas du får en fin fortsättning på fredag kvällen. Vi hörs imorgon igen. Tjena. Hej.